0: Der Zander-Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zurück zum neuen Zander-Podcast mit mir, Sebastian Hähnel. Und heute Let's Talk About Talk. Sehr eingängiger Titel, gefällt mir. Und man muss sich beim Zander vor allen Dingen, muss man immer wissen, wie verhält sich dieser Fisch? Wie jagt er? Wie nähert er sich seiner Beute? Das sind alles Sachen, die dann ins anglerische Gefühl übergehen, wenn du da am Wasser stehst oder auf dem Wasser und deinen Köder präsentierst. Und ähm, der Zander verzeiht keine Fehler bei der Köderpräsentation. Das ist wirklich so. Und warum das so ist und warum man dann äh, ja auf die Köderführung schon sehr Acht geben muss ne, und sein Augenmerk legen muss und ähm, wie das mit dem Verhalten des Zanders funktioniert, ähm, ja, zusammenhängt, warum das da so speziell ist und der eben keine Fehler, Fehler verzeiht, darum geht es jetzt hier in dieser Ausgabe. Was ich auch immer im Zander-Coaching, also auf zandercoaching.de, mit meinen Anglern, äh, mit denen ich zusammenarbeite, immer erstmal auflöse, ist das Köderführungsding. Also wirklich, dass sie ein Gefühl für die Köderführung entwickeln und vor allen Dingen auch lernen, warum. Denn wenn Zander am Platz sind und du hast ein gutes Gewässer und eine gute Stelle oder irgendwie und du weißt, hier sind Fische und du fängst trotzdem keine, dann liegt es ja nicht am Fisch, weil der ist, wie er ist der tickt, wie er tickt. Und ähm, den musst du mit deiner Köderführung überhaupt erst die Gelegenheit geben, auf deinen Köder reagieren zu können. Und das ist jetzt erstmal so Kernpunkt, wie ein Zander überhaupt seine Beute schlägt. Ähm, habe da auch wieder ja, neuere Erkenntnisse, aber nochmal detailliertere. Und die will ich heute mal hier ein bisschen teilen. Und ähm, wichtig ist, dass der Angler den Fisch fängt, nicht der Köder. Ja, das muss ich auch immer sagen. Merke ich ganz oft auch im Zander-Coaching, die kommen dann und sagen: Ja, ich habe tausende Boxen, ich gucke mir erstmal die Boxen an und so, was Habt ihr dann alles da? Es sind immer top ausgestattet. Ja, der Markt ist ja auch voll. Ja, und, und ist ja alles da, gibt ja genug fängige Köder. Aber der beste Köder nützt dir nichts, wenn du nicht mit ihm umgehen kannst. Das ist wie mit einem geilen Computer. Ne? Ein leistungsstarker Computer ist nur in den Händen von jemandem äh, ja, brauchbar, der auch damit umgehen kann. Das mhm. ist entscheidend. Ne? Und so nützt dir auch der beste Köder und der geilste Platz nichts, wenn du ja, die entscheidenden Dinge nicht im Gefühl hast. Ne? Im ja, Köderführung, ne? deswegen sage ich ja, der Zander verzeiht, keine Fehler. Und das ist auch der größte Hebel, den ich im Zander-Coaching anwende. Wenn ich mit jemandem arbeite, ich sage, stell deine Köderführung und deine, deine Ködergewichte und das, auf was du achtest, auf deine jeweilige Angelsituation ein. Also auf die Plätze, die du gerade befischst, auf die Tiefe, auf die Entfernung. Ne? Ob im See, so Kanal oder Fluss, spielt erstmal keine Rolle, also spielt schon eine Rolle, wird darauf angepasst. Und das ist eigentlich mit der größte Hebel und den auch immer wieder die meisten Leute falsch machen. Du siehst zwar auf YouTube immer irgendwie oder bei Filmen auch von mir, äh, bekomme ich oft geschrieben, ja, ich, ich sehe das, mach das auch nach und so, aber die entscheidenden Details sind halt wirklich wichtig. Und jetzt gehe ich rein ins Thema, ins eigentliche Thema vom Podcast. Du musst das Verhalten von dem Zander kennen. Und was ich immer wieder höre und merke ist, dass die Leute denken, ja, es ist halt Raubfisch. Und man kennt ja von Raubfischen, was man so von, von, ähm, von den meisten Aktionen so sieht. Wenn man, wenn man äh, Raubfische beißen sieht, sind ja meistens Hechte oder Barsche. Ja, da weiß man, man zieht den Köder irgendwie durchs Wasser und die kommen hinterher und knallen drauf. <lacht> der Zander spielt da eben eine Ausnahmerolle, mal wieder. Ja, er ist ein Sonderling. Ähm, das wirst du beim Zander nicht erleben, ne? dass der wie ein Hecht quasi den Köder aus der Entfernung Maß nimmt und dann an, an, angeschossen kommt und den dann äh, einfach schlägt. Mit einer Preschflucht. Äh, mit einer, ja, mit einem, ich wollte sagen ne äh, mit einer Flucht nach vorne, ne? also, dass er quasi äh, wie ein Pfeil dahin schießt und sich das Ding greift, das wirst du nicht erleben. Ne? Der Hecht entscheidet sich ja für die Attacke aus der Entfernung. Ja. Stellt sich in Position, hat die, hat die Beute im Visier und dann Vollgas, ja, haut drauf. Da hast du noch Zeit, boah, zu denken nach dem Biss, bevor du anschlägst. Da hängt noch. Das ist beim Hecht sehr dankbar, aber auch Adrenalin. Also es ist schon, ist schon ein geiler Fisch auch. Beim Barsch manchmal auch, ne, wenn du durch einen Schwarm durchführst, ne, mit einem Schickspinner oder irgendwas. Ey, pff, die prügeln sich ja um den Köder teilweise. Ne? Können aber auch zickig sein. Ne? Das ist, äh, ne? das ist je, je nach Laune. Beim Zander ist es so, es ist immer gleich. Der Zander ist ein langsamer Fisch der sich seiner Beute langsam nähert. Und wenn er nah genug dran ist und die Gelegenheit bekommt, dass er nah genug rankommt, haut dann weg. So richtig... Und das ist beim Zander charakteristisch. Er saugt die Beute ein mit der Kontraktion seiner ja, Backenmuskeln. Er kennt ja diese Wangenmedaillons, die so so fest wie Hähnchenfleisch sind, ne? diese, diese, dieses ja, Muskel. Und damit zieht so ein Zander ordentlich Wasser weg. In so einem Unterdruck, dass ähm, die Beute, die sich direkt im Nahbereich vor der Mauspitze befindet, reingesa reingesaugt wird. Und der Zander, der muss ganz nah an seine Beute ran, um sie überhaupt einsaugen zu können. Wenn er ja ein bisschen Abstand zur Beute noch hat, dann verpufft ja dieser Einsaugimpuls, weil der hat keine Reichweite. Dieses Ansaugen funktioniert ja nur, wenn die Beute vor der Nasenspitze ist. Deswegen ist ein Zander sich immer, er, er schlägt die Beute erst oder gibt eine Attacke darauf ab, wenn er, wenn er sich sicher ist, dass er das Ding auch kriegt. Das bedeutet, nah genug rankommt und es ist, es ist fantastisch. Ich habe das, ähm, weil man sieht ja Zander gar nicht beißen, das ist ja Quatsch, das ist ja ein Fisch, ne, tief, nicht immer tief, aber vor allem Gewässer oder nachts oder sowas, das kriegt man ja kaum mit. Man hat ja bloß die, die, ähm, den Kontakt beim Biss ja über die Rute oder über die Schnur. Dass man dieses charakteristische Einsaugen in der Absinkphase, dieses Tock oder beim Wobbeln, beim langsamen Kurbeln, ne, dieses Pock <lacht> ähm, spürt. Man spürt ja bloß den Biss, man sieht ihn ja nicht. Man, man spürt den Biss beim Hecht ja auch oder beim Barsch. Du spürst ja immer den Biss und dann haust er an. So. Deswegen ist das für viele eh gleich. Aber wer wirklich die Feinheiten kennt, der merkt, dass beim Zander doch irgendwas anderes ist. Dass der wirklich auch immer in demselben Moment die Beute schlägt. Ja, beim Gummifischangeln am Grund, ist es immer kurz vorm Zusammenfallen der Schnur, also quasi in der Millisekunde vorm Aufsetzen. Oder manchmal auch, wenn man im flacheren Wasser angelt und die Absinkphasen sehr kurz sind, dass er ihn quasi beim Landen des Köders nimmt und du halt keinen Tock mehr spürst, weil der Druck schon aus der Schnur draußen ist und die Schnur das nicht mehr übertragen kann in dem Moment, weil sie schon entlastet. Und du dann beim Anstarten den Köder, äh, den Widerstand spürst. Dann sagen viele, der hat beim Anstarten genommen. Nein, hat er nicht. Er hat ihn halt zu spät gekriegt. Und deswegen hast du beim Ankurbeln erst den Widerstand. Und das ist dann sehr schwierig manchmal zu verwandeln. Ne? Gerade mit einer weicheren Route, dass du die noch angenagelt kriegst. Aber er nimmt also immer im gleichen, in der gleichen Millisekunde diesen Köder. Und du kannst dich eigentlich bei der Köderführung schon darauf konzentrieren. Du weißt ganz genau, in welchem Moment der Biss kommt. Das ist beim Zander total faszinierend. Weil er eben diese Charakteristik hat, dass er sich eben nah heranschieben muss. Und dann erst einsaugt. Und er nimmt also immer, wenn du auf Absinkphasen angelst, immer den Moment knapp über dem Grund, weil er dann die Beute quasi ähm, ja, eingekesselt hat, rangeschoben hat. Also da ist, was heißt rangeschoben da ist ja nur noch der Grund da, kurz vorm Boden, pfumm, saugt dann weg. Das ist seine Jagdstrategie. Ähm, beim Wobbeln, total krass, folgendes Phänomen. Ähm, wenn man das in Talsperren vom Ufer aus macht. Ne? Ich habe das mal an einer klareren Talsperre gemacht, ähm, kann den Namen auch nennen, Talsperre Pöhl war das im Erzgebirge, also Vogtland, ähm, aber schon ein paar Jahre her, und bin ich nachts mit dem Wobbler da unterwegs gewesen vom Ufer aus und es ist recht klar das Wasser, recht sichtig und habe tatsächlich mit dem Wobbler ja, hier und da auch die, die Zander bekommen, das hat sich dann ein bisschen rumgesprochen, dann haben, das, dann haben das sehr viele gemacht, für sich entdeckt und, und das Gewässer dafür auch neu entdeckt. Und dann hat sich, dann hat das ein bisschen äh, abgenommen, dass die Frequenz nicht mehr. Aber was ich sagen wollte ist, wenn du die rote Lampe anhast, das stört die gar nicht, ne? Machst du dieses Licht an und dann kommen die Zander an. Die verfolgen den Wobbler. Und zwar mit der Maulspitze am Schwanzdrilling. Oder manchmal auch Kopf an Kopf. Das heißt, Sch Maulspitze neben der Tauchschaufel das ist kein Scheiß die kommen hinterher schieben sich ganz nah ran folgen, 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 folgen puh, saugen an aber immer so, dass sie im Kopf im vorderen Drittel erwischen deswegen Maulspitze an Tauchschaufel das heißt, gleiche Höhe das heißt, der Zander schiebt sich an die Beute ganz nah ran folgt dieser Beute genau mit der Maulspitze am Köder das ist unfassbar und dann entscheidet er sich dazu, das Ding wegzuhauen oder nicht. Manchmal nimmt er dann auch sofort, schiebt sich ran, ist ganz nah dran, läuft vielleicht einen halben Meter mit und bumm. Das sieht man aber sehr selten. Das ist also quasi, man spürt dann bloß den Biss und hat das aber nicht gesehen. Aber ich habe schon nachlaufende Zander gesehen und weiß, ähm, wie am Ufer stehend, quasi wie die der Beute folgen. Ich habe mich immer gefragt, krass, der schiebt sich ganz nah ran, ist mit der Mauspitze am Köder und folgt und folgt und folgt und, und nimmt den paar Meter lang nicht. Und manchmal auch gar nicht ne? und dreht ab. Aber das ist auch der Grund, warum man beim Rausheben des, des Wobblers, also auf den letzten Metern, wenn der Vorfachknoten schon Klick gemacht hat und ähm, in, der, in der Wobbelwumme die übrigens ähm, Dezember auch über Zeck kommt, <lacht> freue ich mich schon drauf. Also ich habe sie ja schon, aber ihr könnt euch freuen. Ähm, dass der Knoten schon kommt, Klick, und dann erst der Biss kommt. Ganz oft vor den Füßen. Warum? Weil er erst lange nachläuft und sich nicht entscheiden kann, ob er nimmt oder nicht. Aber warum macht er das? Warum schiebt er sich mit dem Maul ganz nah an den Köder ran, bevor er ihn nimmt? Ja, weil sein Einsaugimpuls ins Leere gehen würde und er seine Beute nicht erwischt, wenn er denn 20-30 Zentimeter Abstand zum Köder halten würde beim Nachlaufen. Der Zander ist es gewohnt, dass er an seine Beute ganz nah rangeht mit der Maulspitze und dann erst die rein donnert. Weil dieser Impuls, welche Reichweite hat denn sein Einsaugimpuls, sein Tog? Es ist ja nicht viel. Das ist ja bloß ganz, ganz, kleine, äh, ja, ganz kleiner Bereich, direkt vor der da dieses kleine Einsaugvakuum, nenne ich es jetzt mal, ähm, produziert. Und das ist der Grund, warum das hier so verhält und so nah an den Köder kommt. Ist der Wahnsinn. Als ich 2016 mich mit dem, motiviert durch schwedische Angler, mit dem äh, Freiwasserangeln ein bisschen beschäftigt habe, mit der Echolotechnik, da gab es noch keine Live-Echolote. Da habe ich tatsächlich auch motiviert durch einen äh, ja, ehemaligen Kumpel, der das ein bisschen ja, intensiviert hat. Und ich war am Anfang nicht so, ach nee, mit dem echolot bildschirm ist mir nichts. Aber in manchen Situationen, in manchen Gewässern, ist das von Vorteil, wenn die Fische nicht am Grund sind, wenn sie in der Säule sind, dass man sie quasi äh, ja, mit einem 2D-Sonar befischt. Also man fährt dann übers Wasser, sucht über Sidescan links und rechts. Wenn man die Erdnuss findet, schiebt man ihn zurück, ist drauf, 90 Grad drehen, einstechen, rüber, hat man den dann quasi irgendwie zu packen, das Signal, Da fährt man das richtig rein und wenn es richtig schön drauf ist, dann fischt man den Fisch an. Und der kommt von unten nach oben, also man stellt den Köder immer über den Fisch. Kommt von unten langsam an. Zander-Signal oft, wenn sie gut drauf sind, mal schneller, aber du siehst, wenn es echt gut eingestellt ist, schnell eingestellt ist, also ich rede vom klassischen 2D-Sonar, ne? wir reden noch nicht von dieser Live-Technik, wo jetzt viel mehr Leute äh, sich überhaupt äh, wagen, äh, an das Freiwasser ranwagen, weil sie jetzt überhaupt das richtig sehen können, wo ein Fisch steht und wie der, der sich verhält und so, ne? das ist ein bisschen, ähm, ich habe das, bevor es diese Technik gab, schon, schon sehr, 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 ja ab und zu, also vor allen Dingen in den Sommermonaten, ähm, auf manchen Gewässern aber nur intensiv gemacht und ähm, da Erfahrungen mit. Und ähm, durch das zusätzliche Gerät ist es jetzt quasi noch, sage ich mal, noch einfacher geworden. Also für die, die das früher schon konnten, ist es jetzt wie ein drittes Auge, <lacht> sage ich mal. Und ich will darauf hinaus, weil ich da folgendes Phänomen beobachtet habe. Der Fisch kommt ja immer von unten nach oben, nähert sich dem Köder, ist dann dran und dann hast du ein oder zwei Sekunden, bevor es tockt oder eben nicht tockt. Ja, dann kannst du noch wegziehen und dann folgt er noch ein bisschen und manchmal nimmt er noch. Aber er nimmt ihn eigentlich, wenn er rankommt, er kommt rangeschoben, bleibt stehen und dann paff, wenn er nimmt. Und er kommt, das ist das ist total krass, und jetzt durch diese neue Technik sieht man auch, wie er kommt. Früher gab es das Live-Side auch noch hier von Lawrence und so, da konnte man es auch gut sehen. Der Zander stellt sich quasi wie eine Kerze, vertikal unter die Beute und schiebt sich langsam von unten ran. Und wenn er dran ist, saugt er das Ding in die Tiefe. Puh. Warum macht er das so? Und du musst den richtigen Abstand zum Fisch haben. Wenn du zu nah dran bist mit deinem Köder, kommt das so schräg seitlich ran und nimmt ihn aber nicht. Weil er denkt, die Beute sieht ihn oder irgendwas. Also die muss im richtigen Abstand sein, sonst wird das nichts. Der kommt von unten. Warum? Der jagt auch so. Ich habe äh, ähm, mit der Technik schon gesehen, wie Zander gejagt haben. Das ist total faszinierend. Er stellt sich ganz vertikal auf, schiebt sich nach oben und versucht dann quasi äh, in so einen kleinen äh, Beutefischschwarm reinzusaugen. Aber er muss ganz nah ran an diesen Beutefischschwarm. Und die Beutefische lassen sich das gefallen, dass der Zander sich so annähert. Aber nur wenn er sich so ganz steil vertikal von unten ran schiebt. Warum? Aus der Sicht der Beute betrachtet, nähert sich nur die Maulspitze, also ein kleiner, dunkler Kreis. Wie sieht ein Sander von vorne aus, wenn man den genau frontal anguckt? Du siehst ja keine Silhouette, du siehst ja nicht, dass da so eine breite Bahnschranke ankommt, sondern du siehst ja bloß die Maulspitze, das flache Profil, also vorne diesen, ja maximal den Kopf wie so ein kleiner Torpedo, wie eine Spitze vom Torpedo. Und die nähert sich, nähert sich quasi von unten der Beute und schiebt sich ran. Und die Beutefische, ja, die spüren gar nicht, dass sich da ein größeres Objekt, also ein größerer Fisch nähert. Sie sehen ja bloß diese Torpedospitze. Und wenn er nah genug dran ist, zack, holt er sich einen raus. Und die, die restlichen Beutefische, die versprengen sich so wie kleine Sterne. An, an, an alle, in alle Richtungen weg. So jagen Zander. Ein Hecht, der nimmt ja quasi den Beutefischschwarm aus der Entfernung ins äh, Maß der haut auch gern mal aus 10 Metern Entfernung mit einem Sprint volles Rohr da rein. <lacht> so jagen Hechte, das macht ja auch die Bisse so geil, wenn man zum Beispiel aus der Drift mit dem Driftsack im Freiwasser wirft, ne auf den großen Mecklenburger Seen zum Beispiel, und da kommt so ein Ding angerauscht, Alter, wie, und du schlägst dann an, als wenn du quasi eine Lok vom Gleis reißt, je nachdem, mit welchem Winkel er zum Köder, zu deiner Kurbelgeschwindigkeit den, den Vektor, und wenn er so schräg von der Seite von vorn gegen den Kopf, das, das, ist, das sind die härtesten Bisse ever. Aber <lacht> beim Zander ist das halt anders. Ne? Deswegen muss man erstens langsam führen den Köder und auch einen gewissen Abstand haben. Aber dennoch nah genug dran sein, dass er den auch als interessant wahrnimmt, dass er sagt, okay, ich schiebe mich jetzt hier mal ran. <lacht> das, das ist, deswegen ist beim Zander das so speziell. Let's talk about talk. Was macht den Talk so aus? Warum, wann, ne? Das ist Genau das. Und man muss sich vorstellen, dass ein, ich sag mal ein großer Zander, ein 80er Zander, der haut einen Beutefisch, einen etwas größeren, durch diesen Einsaugtock tot. Der tötet diesen Beutefisch durch das Einsaugen. Da ist so ein Dampf drauf. Ich habe manchmal Bisse, ähm, wo der Anhieb meiner Zanderwumme den Köder vorm Futtersack stoppt. Der saugt den ein durch diesen Einsaugimpuls, kloppt er den bewusstlos oder tot, diesen Beutefisch, und jagt den bis hinten in den Futtersack durch. So ein, so ein Bums ist da drauf. Aber wie viel Reichweite hatte der vor der Mauspitze damit? Es ist ja, ne? also so ein Zander, der... der pimmelt da irgendwo rum, steht auf der Kante oder, oder liegt in der Stromkante drin in im Fluss oder, oder steht im Freiwasser. Ja, und wenn Beute nah genug in der Nähe ist, dann kriegt das schon mit. Ne? Zander sind ja sehr sensitiv, die die merken das schon, ne? durch auch Seitenlinie und so, dass da in der Umgebung viel, also was da so passiert und los ist. Ja, sie sind aber halt ja, sehr unreaktiv auf alles. Ne? Die sind also wirklich sehr träge und langsam. und Je größer Zander sind, desto langsamer sind die auch. Und, ähm, wenn Beute im, im Umkreis ist, nah genug dran, sage ich mal, fängt er an, seinen Move zu machen. Er schiebt sich quasi langsam ran. Und wenn er nah genug rankommt, bumm, <lacht> haut er das Ding um. Und dann schiebt er wieder mit dem Brustfloss ein Stück rückwärts und stellt sich wieder hin und das war's. Mehr macht er nicht. Maximal ein paar Schuppen klitzern dann irgendwo runter. Obwohl, nee, kann er gar nicht. Er saugt alles weg. Das ist wirklich ein Phänomen. Das macht Zander für mich so faszinierend. Auch nach so vielen Jahren, Zanderangeln. Und eben durch die neuen Einblicke der neuen Technik kriegt man da auch wieder ein schärferes, ähm, einen schärferen Blick dafür, wie der genau jagt. Wenn man sieht, dass er sich vertikal wie eine Kerze ins Wasser stellt und von unten sich mit der Mauspitze von unten ranschiebt schiebt an die Beute und dann wumm nach unten wegsaugt. Aber er muss bis auf wenige Zentimeter, sage ich mal, muss der an die Beute rankommen, damit der überhaupt diesen diesen Druck, ne, damit der Beutefisch in diesem Druckkreis ähm, drin ist vor der Mauspitze, dass er den Tod hauen kann beim Tock. Absoluter Wahnsinn. Er saugt den ein und presst halt zu mit dem Maul wieder. Ne. Da merkt man auch, dass man oft große Zander nur an der Vorfachkante drillt. Wenn man jetzt so eine weiche Rute hat, spuckt der, der den Köder wieder aus beim Landen. Das äh, ist aber ein anderes Thema. Ich mache mal einen Podcast über demnächst mal über Routenentwicklungen, wie, wie ich früher mal angefangen hat, habe, was es dann für Routen gab und wo wir heute sind. Auch was auch heute Stand der Technik möglich ist. Ja, Sprichwort Premium-Wumme, also was da möglich ist an hochmodifizierten Kohlefaser. Dass die Feder leicht dünn und trotzdem hart in der Spitze sind. Wahnsinn, was da alles, alles geht heute. Und auch Leitfähigkeiten und alles, wenn man das mal vergleicht, früher und so. Aber es ist ein anderes Thema. Heute sind wir ja immer noch im Talk. Und ähm diese Absinkbisse sind ja auch, oder wenn du quasi auf dem gekurbelten Köder beim Wobbeln oder manchmal mit dem Gummi, das ist ja so prägnant, das ist ja so ein Einschlag beim Zander. Und du musst dir immer vorstellen, bevor dieser Tock kommt, ist der mit einer Maulspitze ganz nah dran. <lacht> Und diese prägnanten Bisse, dieser Stromschlag, der durch den Rutenplank jagt, der manchmal bis in die Schulter oben rein donnert, das ist beim Zander so charakteristisch, dass das eben viele so abhängig macht vom Zanderangeln. Das ist ja das, der Zander ist ja nicht der Fisch, der quasi im Drill jetzt hier äh, sonst wie viel Adrenalin beim Angler ausschüttet. Ne? Der bockt ein bisschen, du hältst gegen ne? und du stellst Bremse bis ein bisschen ein im Drill, brauchst du aber kaum so. Und dann irgendwann gibt er auf und liegt auf der Seite, wedelt mit der Brustflosse und du kescherst ihn ein. Ne? Zack, wird er eingeschäppt. Das ist ja jetzt quasi nicht das, worum man jetzt Zanderangeln geht, in dem Sinne, wenn man jetzt einen spektakulären Drill will. Aber dieser Biss, dass du auch dieses von diesem langsamen, konzentrierten Angeln auf diesen Anhieb umschalten musst. Gerade beim, beim Rausschmettern von Absinkbissen, ne? dass du die hier verwerten willst. Das ist ja das, was den was mich beim Zanderangeln auch so fasziniert. ne, Von diesem langsamen Angeln auf diesen, und dann kriegst du diesen knallharten Tock, diesen Absinkbiss, ne? weil es ist ja diese, diese Übertragung dieses Einsaugens, das Totschlagen der Beute durch diesen, diesen Unterdruck der Backenmuskeln, das ist ja dieser Tock, dieser heftige Absinkbissen Und auf den fallenden Köder, wo nur der Bleikopf gegen den Druck der Schnur sinkt und wenn er den da rausdämmelt, kurz vorm Landen, deswegen tockt das ja so heftig. Und dann auf Vollgas umschalten, also auf dieses Konzentrieren-Absinkphase und dann Tock und dann dieses Go auf diesen knallharten, schnellen Anhieb. Ach, das ist einfach das, was Zanderangeln so geil macht. Ich krieg von diesen Absinkbissen nicht genug also ich habe in Schweden jetzt die letzten Wochen, ich habe so heftig durchgetoktert und, und, und könnte dann nächsten, nächsten Tag schon wieder rausfahren. Das ist einfach so krass. <lacht> War jetzt zweieinhalb, knapp drei Monate in Schweden und muss erstmal wieder hier wieder, wieder richtig ankommen. Aber ich habe auch in Deutschland jetzt schon geangelt. Bin angekommen und habe mal hier ein paar Gebiete, ähm, auch um Berlin, bei Berlin gefischt, wo es auch von Coaching-Klienten auch mal hieß, das ist schwer und zäh. Und ich habe mir diese Gewässer trotzdem mal angeguckt und ey, auch dort geht was. Aber ganzen Tag durchgezogen, zwei Tox, zwei verwertet. Aber gute Fische, 72 und 75, also es geht. Da habe ich mal so ein kleines Gebiet gefunden, ein Sommergebiet, wo wahrscheinlich die Zander ein trübes Gebiet, ähm, dann im Winter Richtung Stadt sich aufmachen. Ne, das ist ja so ein Phänomen, da kann ich auch mal drüber sprechen in einem Podcast, dass die im Winter quasi in der Stadt auftauchen und dann auch, auch große Zander gefangen werden teilweise. Ne, Gerade so die Köpenicker-Ecke oder auch äh, Havel, Spandau und sowas. Und wo sind die im Sommer? Ha, die sind ein paar Kilometer weit weg. Die ziehen dann rein, Alter. Aber die sind im Sommer verteilt, sind sie. Aber in den Gebieten drumherum total krass. Und Zander migrieren ja sehr, sehr viel und so. Aber das ist auch, auch wieder mal ein Thema für einen Podcast irgendwann. Auf jeden Fall, let's talk about talk. Ne? Äh, Habe ich mal Einblicke gegeben jetzt. Ähm, wie in dieses, dieses Verhalten von diesem Fisch... Mich fasziniert das so sehr. Ich hoffe, das konnte ich ein bisschen übertragen hier ähm, mit meinem Gelaber hier. Versucht, das zu transportieren. Ne? Und ähm, es ist einfach geil. Man kriegt auch immer wieder neue Erkenntnisse über Sachen, die man seit Jahren kennt. Immer wieder neue Erkenntnisse. Durch das Nachtwobbeln, ne? dass er ganz nah dran ist. Ne? Und dann auch hier beim Vertikalangeln durch die Echo-Technik, dass man sieht, dass er von unten sich den Köder nähert. Und dann durch, durch Neuere Technologien sieht man sogar, wie er zum Köder steht, bevor er ihn nimmt, dass er quasi sich ganz langsam von unten mit der Schwanzflosse wedelnd ranschleicht, richtig anschleicht. Also Zander ist ein Meuchelmörder. So kann man das auch sagen, so könnte ich den Podcast auch nennen. Let's talk about Meuchelmörder. Schiebt sich ganz langsam ran, wenn der Nagel noch dran ist. Boom, Alter, <lacht> haut der den weg und dann dieser Biss, boom, du schlägst an und machst dabei so, boah, boah, wird dann bockt. Ey, Zanderangeln, ist es einfach, Leute, ist es einfach. In dem Sinne, ich akklimatisiere mich erstmal hier wieder im Alles-Verboten-Land und ähm, wir hören uns hier zum nächsten Podcast wieder, demnächst. Und in diesem Sinne, wenn es zuckt und tock macht, zurückzucken und zurücktocken, ganz wichtig. <lacht> Petri. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.